0: Hola amigos del Derecho de cada día, tal como lo anunciamos en el programa pasado. Eh, hoy día es un programa muy especial para nosotros porque al menos por un tiempo va a ser nuestro último programa. Eh, lo que nos pone triste, pero para ser honesto y ser sincero, como señalábamos en el programa anterior, eh, tenemos otros compromisos, los distintos integrantes de Sepulveda Cuero y Compañía Limitada. Eh, por lo tanto, eh, se nos ha hecho un poco complejo eh, seguir asumiendo con la responsabilidad de costumbre este programa que, francamente, nos ha encantado realizar. Por lo tanto, esperamos sinceramente de que eh, se trate de una breve interrupción. Y bueno, y agradecer de antemano a todos quienes nos siguen, que increíblemente, mes a mes, ha, ha aumentado a lo cual eh, efectivamente a nosotros nos compromete y nos ha comprometido muchísimo. Por eso en el día de hoy hemos querido estar eh, todos los integrantes de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Falta que se agregue uno de ellos, precisamente Claudio Escudero, que ha sido panelista estable a lo largo de todo el año, pero en estos momentos nos acompañan Ananías González, abogado de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Bueno y Gustavo Adolfo, nuestro querido licenciado, que ya es parte también, ¿no?, de los panelistas permanentes. Eh, Ananía, en primer lugar, ¿cómo estás? Y luego le damos el pase a Gustavo.
1: Hola, bienvenido Marco Antonio, ¿cómo está nuestra querida audiencia? Como tú decías, una, una interrupción, espero que no muy larga, los, los tiempos COVID son distintos a los tiempos normales, y esto obviamente dificulta un poco poder hacer esto con... Con el tiempo que se merece, pero nos volveremos a contar, así que muy contento de estar en este programa eh, y, y agradecido por oportunidad que, que nos dio también la radio. Gustavo.
2: Hola, gracias Marco Antonio, hola Ananías, hola a nuestros auditores. Efectivamente, hoy día un día diferente, con un sabor diferente, ¿no? con sensación a encontrar, pero feliz también de ser partícipe de esta ex, nueva experiencia de la oficina de
0: de Acuero, que por lo demás fue muy agradable y reconfortante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, bueno, evidentemente también tenemos que agradecer a todos nuestros entrevistados que nos acompañaron por más de un año en estos programas, eh, y que colaboraron con nosotros, eh, yo diría hasta en una forma muy coloquial, hasta un poco desordenada. De hecho, ninguno de nosotros, ah, para quienes vean nuestras imágenes, nos hemos vestido, ¿no? Como normalmente se presentan los abogados, sino que hemos tratado de hacer algo extraordinariamente coloquial y poner en definitiva el alcance al derecho eh, de quienes justamente eh, nos escuchan. Y, y, y hemos elegido como último tema, al menos eh, para este ciclo de programa, justamente el ejercicio de la abogacía. Porque, bueno, de eso se ha tratado todo el año, ¿no? Eh, eh, de poner, insisto, el mundo jurídico al alcance, o lo más al alcance posible, eh, del ciudadano común y corriente. ¿eh? Por lo tanto, esperamos haberlo hecho también de buena forma y que en general eh, nuestro público haya quedado muy satisfecho. Pero bueno, como como, como una primera curiosidad a propósito, porque hoy día, insisto, vamos a hablar del ejercicio de la abogacía y como primera curiosidad, porque yo traje, como se dice por ahí, algunas papitas, ¿no? Ananías y y Gustavo. Entonces yo me puse a investigar para este programa quién había sido el primer abogado en el mundo. Mira, Mira las tonteras en las que me entretengo. Y fíjate que me sorprendió tremendamente, al menos a quien se menciona. Fíjense ustedes que es nada menos que Pericles, el militar y estadista griego. Es considerado, al menos por las publicaciones que yo consulté, estamos hablando ah, de 500 años antes de Cristo, para que nos ubiquemos más o menos eh, donde estamos, ¿no? Eh, en la antigua Atenas. Ah, Pericles, ¿ah? Pericles, el primer abogado o es considerado el primer abogado ah, en el mundo. Y otro eh, dato histórico que me llamó mucho la atención era lo que eh, duraba en la antigua Roma, eh, entre comillas, eh, la carrera de Derecho. Si es que podemos hablar de una carrera, ¿no? Si bien es cierto, se permitía ejercer la profesión de abogado ya a partir de los 17 años de los 17 años, sin embargo, tiempo después Justiniano, el famoso emperador Justiniano, que si bien es cierto uno suele hablar de un emperador romano, pero la verdad que Justiniano no estaba en Roma, sino que estaba en Constantinopla, ¿no? Actual Turquía. Eh, Exactamente, la actual Turquía y antiguo imperio turco-otomano, ¿no? Eh, Y y él exigió eh, Justiniano que eh, quien quisiera ejercer la, la, la profesión de abogado a lo menos debía estudiar cinco años. Y la verdad que me impactó mucho porque a lo menos es lo que hoy día dura eh, la carrera de Derecho, ¿no? Cinco años. La verdad que dura bastante más, pero estoy pensando en los cinco años, años mínimos eh, para egresar de la carrera, ¿no? Para egresar de la carrera. Y fíjense que hay un tema hoy día, hay un tema porque se trata de hablar de los, de los, de los de todo, ¿no? De los claros oscuros. ¿Qué opinan ustedes eh, en cuanto a lo que es la situación actual eh, eh, en cuanto a los egresados, y más que los egresados, a los titulados de derecho en el país? En primer lugar, Ananía, pero también le pregunto a nuestro licenciado, ¿no? Eh, Gustavo, eh, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Cómo ven la situación actual? Lo cual no significa por ningún motivo que nosotros queramos desincentivar a las personas que se encuentran estudiando derecho, pero también... Queremos eh, hablar con la verdad, ¿no? O, o, o al menos hacer un análisis de lo que consideramos nosotros que es la realidad. Ananía. Sí, claro. A
1: ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, la carrera de Derecho es una carrera de pizarrón, como se dice de alguna forma. Por tanto, es una carrera barata. Y eso ha significado una proliferación de, de facultades de Derecho en el país y la consecuencia, ¿cierto?, proliferación de, de, de estudiantes y, y de futuros abogados eh, lo cual eh, dificulta para aquellos que están así titulados poder a, acceder a, a trabajos. Eh, hay algunas universidades que te, te dudosa eh, ser ideal de una co- académica, hay muchas universidades que han, han sido cerradas, de hecho hoy día he escuchado un requerimiento de su tendencia de educación tendiente a cerrar la Universidad de República, universidad que en su momento tuvo un prestigio,
0: yo diría, importante y hoy por hoy está próxima a cerrar. Es, muy vinculada, perdón, si mal no recuerdo, no quiero que se, que, que se entienda mal lo que voy a decir, pero en algún minuto muy vinculada a los masones, ¿o no? Así es. ¿O estoy así equivocado?
1: Es, sí. Así es, muy, muy vinculada. Eh, por tanto, hoy por hoy, ¿cierto? La, la carrera de derecho, yo creo que se, se da algo un poco eh, paradojal en el sentido que sigue siendo la carrera de derecho de un espectro muy amplio. A mí me parece que el campo para poder ejercer la labor de, de abogacía es muy extenso, eh, uno observa de que esta proliferación de, de universidad y de facultades quizás no le ha hecho bien a la profesión. Eh, y eso creo que es un, es un desafío eh, de reenfocar quizás la, la, la carrera de Derecho. Eh, es difícil, obviamente, reenfocarlo porque se requiere un grado de especialización que quizás el pregrado no lo da pero, pero a mí me parece que estamos en, en una situación compleja. Uno ve que le llegan al abogado generalmente, información del Poder Judicial, cierto de, de Red Especializada, y uno ve cómo va aumentando la cantidad de, de, de egresados de derecho, la cantidad de titulados, eh, y uno dice, bueno, ¿esto hasta cuándo va, va a ser eh, viable? En algún momento va a dejar de serlo. Eh, la, la proliferación certo, de abogados, si bien insisto, hay, hay, una, hay, hay un campo muy grande Impacta también a veces en la calidad del servicio. Impacta incluso también en sincerar el valor del servicio que tiene, eh, que tiene algunos, algunos temas legales. Y, y eso eh, eh, en general distorsiona, yo diría, eh, el mercado de los abogados. Y cuando digo distorsiona, y aquí un poco más cargo a eso pasa como oficina, ¿cierto? Que, que hay temas, ¿cierto? Que la gente cree que es muy fácil, hay abogados que creen que el tema muy fácil, terminan cobrando uno y ese uno se termina como, se, se convierte en 10 porque el abogado hizo su madre su trabajo eh, no tenía los conocimientos adecuados la gente termina pagando insisto, diez veces más por un trabajo mal hecho y termina recurriendo a abogados especializados a mí, a mí me parece que ese tema hay es que sincerarlo, hay que conversarlo eh, yo diría que hace cierto tiempo uno escucha a, 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 a lo, al colegio de abogados uno escucha a, lo, a los rectores de universidades a los decanos de que el tema tiene que ser mejorado pero yo en verdad no veo avances en ese sentido sí, Insisto, yo para, para, para no desde, desde como tú bien dijiste desincentivar el campo sigue siendo muy amplio eh, los abogados podemos intervenir en múltiples actividades eh, económicas eh, pero para eso se requiere una buena base eh, y sincerar también la carrera yo creo que eso, no, eso por hoy no está pasando y debe ser los últimos 20 años, tú que eres, eres académico, ¿cierto? también creo que te, te das cuenta de eso. Y perdón, perdón le, le suena la palabra a Gustavo que tiene una, una, ima, una imagen, una opción mucho, mucho más fresca, porque él pasó hace mucho más tiempo que tú que yo en la universidad.
0: Obviamente, sí, sí, sí. Mira, le doy el tiro el paso a Gustavo, solamente comentar eh, o redondear algo que tú decías, o sea, es tan cierto eh, que yo leí hace poco unos estudios internacionales, salieron en el, salió en el Mercurio, ¿no?, el reportaje donde efectivamente se denunciaban una serie de falencias en la formación de nuestros abogados, falencias en consideración a los tiempos modernos, ¿no? a los, tie- a los tiempos que eh, actualmente se viven, eh, no es que per se la, la formación sea mala, ojo, Pero efectivamente eh, requiere de retoques bastante importantes, ¿no? Eh, La carrera, justamente para adaptarla a a, a los requerimientos, los tiempos actuales, ¿no? Eh, Y y por otro lado, bueno, y quizás Gustavo también nos va a poder hablar de eso, eh, un tema que es muy grave eh, y es difícil solucionar es la duración de la carrera, porque porque hoy día, si bien es cierto, te demoras mínimo cinco años decir aprobando todo en tiempo y forma, como se dice, pero luego viene todo un periodo eh, de, 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 de una práctica profesional, en algunas universidades además te exigen una tesis, y, y, y bueno, y el monstruo enorme que es este famoso examen de grado, entonces al final eh, el promedio, el promedio ¿no? eh, de años eh, aumenta, siete, ocho años, eh, 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 para recibirse de abogado entonces eso evidentemente también trae aparejado un costo social importante un costo social súper importante bueno Gustavo, te damos el pase a ti porque bueno, ya has escuchado sí. a, a, a dos abogados más viejos usted es un licenciado es un flamante licenciado y bueno, yo creo que tiene mucha, mucha, mucho que contarnos respecto sí. Aprovecho a saludar sí. a Claudio que se acaba sí. de incorporar y ya le vamos le damos la palabra a Claudio
2: Sí. A, bueno, ver, a ver, yo creo, creo personalmente que, que existan una, un gran número de abogados, yo pienso que le hace bien a un país, no nos dice que de una u otra forma estamos avanzando como sociedad. Yo creo que el problema radica en las universidades, y ahí tomo la palabra de Ananías, que en definitiva, aquí yo creo que hay un llamado de atención a las universidades, que... Sacan al mercado muchos estudiantes, y aquí me incluyo, ¿no? Cuando uno sale de la universidad, en definitiva tú crees que sales de la universidad sabiéndolo todo, llega tu primer caso y no sabes nada, David, ¿no? Entonces, la primera crítica, yo creo que la carrera de derecho, eh, más, sin hablar todavía de lo lleno que está y saturado el mercado, ¿no? Sino yo lo abordo desde cuando tú sales de la universidad y te enfrentas a tu primer caso. Y uno, la verdad, que tiene muy pocas herramientas y yo creo que son la Universidad de con los DEO que le entregan a sus estudiantes una buena práctica jurídica o una, un curso especializado para enfrentarse a lo que es la violencia de los tribunales, etcétera, de la contraparte, que no te la entregan. Y en segundo lugar, creo que una falencia importante de la carrera de Derecho en nuestro país, a lo menos, es que no hemos mirado hacia el horizonte por completo. Creo que falta que todos se incentiven en especializarse. Y Ananiel algo comentó de esto, ¿no? que en definitiva hay abogados que hacen de todo un poco, pero lo hacen todo mal. Entonces es ahí donde falta la especialización, donde las universidades deberían instar a sus estudiantes a especializarse. O sea, es una carrera súper amplia, diversa, que puede desarrollarte en muchos ámbitos, pero lamentablemente está, veo que está muy limitado. Y con el número importante y, y, y y, y lleno de abogados que se dedican casi a lo mismo, claro, ahí tenemos todos estos problemas y otros más, ¿no? Pero yo creo que el problema un poco
0: eso, ¿no? Pero, pero, pero para redondear, Gustavo, y antes darle la palabra a Claudio, eh, ¿cuáles crees tú que son los principales inconvenientes con los que se encuentra un abogado recién titulado cuando sale al mundo laboral? En eh, 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 cuanto desde la dificultad de encontrar pe- pega, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú hoy día? Porque claro, yo tengo una visión muy distinta cuando yo sí, me recibí, lo que era buscar trabajo. Eran otras las condiciones, ¿no? Hoy día me parece que el mundo es bastante más competitivo, ¿no?
2: Absolutamente competitivo, porque insisto, hay mucho mucho abogado, ¿no? Y, y aquí hay, sin hacer distinto entre bueno, malo, me... no hay muchos abogados, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el primer miedo que uno se enfrenta? En primer lugar, no tienes experiencia. Y hay tantos abogados que, por cierto, van a privilegiar contratar a un abogado que tenga experiencia o un poco más que el que acaba de salir de la universidad. Entonces, eh, insisto, y creo que un problema importante para nosotros cuando salimos recién de la universidad es no tener las herramientas técnicas, técnicas de práctica, ¿no? Conocer lo que es un expediente conocer lo que es un tribunal no cómo se redacta un escrito que parece ser un poco fácil decirle no, pero la verdad que a veces se nos presenta un gran problema a la hora de redactar
0: un escrito, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se escribe eso, no? <risa> Claudio, perdón, a propósito de lo que estamos hablando, eh, tú que te incorporas recién, pero, pero, pero has escuchado eh, lo, lo último que sobre todo ha dicho Gustavo ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para eh, sincerar ¿no? la duración de la carrera de derecho, no solamente sincerar, no, si la verdad que sincerar ya dije, pueden ser ocho años, no, ¿qué hacemos para cortar? Eh, 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 Porque la verdad que reitero, eh, una carrera que dura en promedio ocho años eh, a la larga eh, eh, es es una carga eh, para la sociedad, no, trae serios costos económicos, no solamente para las familias, no, sino que también para la sociedad.
3: Mira, quizás. Quizás una idea para acortar la carrera sería que las universidades orientaran como su focalización hacia un área específica del derecho. Que la misma universidad dijera, por ejemplo, esta universidad está orientada a los asesores de empresas y de alguna manera enfocar su malla curricular, su profesorado, etcétera, hacia un aspecto del derecho otra al derecho público, y de alguna manera ahí, de partida, reducir la duración de la carrera y también buscar lo que hoy día es el abogado actual, el abogado especializado, que en definitiva no es el abogado, no es como el médico de cabecera que sabía de todo, o con el abogado de cabecera que en su momento sabía de todo y atendía todo. Hoy día la especialidad está dada y está asentada, digamos, Y en ese sentido, esa podría ser una una idea, pero claramente hay un tema económico que mientras tú más restringes tu ámbito de especialización, quizás no vas a tener al al cúmulo de, de postulantes que tendrías si tienes abierta la carrera a todos los ámbitos del Derecho.
0: Claro, además que eso es un poco complicado en ese sentido, porque yo también lo, lo he escuchado lo que tú planteas Claudio, pero efectivamente es complicado en qué sentido, eh, eh, a veces es difícil que un alumno recién salido del colegio sepa, a, o sea, una cosa ya es difícil a veces que sepa la carrera que quiere estudiar, imagínate tú eh, cuál área de esa carrera es la que quiere seguir. Yo no sé, me voy a tirar algo sobre la mesa, porque este es este un problema nacional, el que voy a plantear, eh, y podemos ir en el mismo orden, después Ananía, sí, vamos intercambiándonos la, la opinión. Yo siempre he pensado que las carreras, sobre todo la carrera de Derecho, no puede durar más de cuatro años, o sea, no es posible que uno tenga que estar, estoy hablando del pregrado, ¿ah? eh, eh, no estoy hablando ni del examen de grado, no, no, no es posible que dure, pero aquí hay un problema que no es menor, y que es un problema de, educa- de la educación a nivel nacional. ¿Por qué? Y, eso es algo, y en eso yo encuentro, le encuentro mucho la razón a, a, a quienes defienden que en materia educacional, más que invertir dinero en la universidad, hay que invertir dinero justamente en la educación anterior. Me refiero a la educación, eh, a la educación escolar, a eso me refiero. Porque sucede lo siguiente, claro, quizás no estamos hablando de las universidades donde entran lejos los mejores puntajes de Chile pero hablemos de la mayoría de las universidades ¿eh? ¿Ah? ahí se presenta un problema que es no menor eh, a veces el primer año es casi una suerte de nivelación para valga la redundancia nivelar a alumnos que vienen de distintas realidades escolares ¿qué opinan ustedes Ananía de, 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 de lo que le estoy proponiendo como tema? Yo?
1: Sí, totalmente, yo creo que es, es, un, es un problema de, de... De, de, de base y, y claro, si uno quiere eh, tomar, a ser, tomar a ser, a ser, eh, en serio o a fondo el tema de la educación, evidentemente hay que partir por el colegio de acuerdo contigo Siempre está, está, estaba recordando eh, a propósito del tema de la duración de la carrera de Derecho en Estados Unidos la carrera dura tres años está bien, sí, es otro tipo, otro tipo de Derecho eh, en Alemania dura cinco en Inglaterra tres. cuatro sí. tres eh, y no sé, pues, no, no, no digamos que los abogados son malos, yo creo que aquí eh, también se peca un poco de, de exceso de, de, de ramos que quizás no son tan importantes o se pueden ver en otra, en otra, en otra línea pero yo quisiera, claro. agregar, quisiera agregar otro pelo más a, este, a esta sopa, que para mí es un tema también súper delicado y, y va en la línea de lo que decía María Gustavo, de que el egresado de Derecho sale sin saber mucho, no está parado, y eso es normal creo que en todas las carreras, pero aquí se agrega otro, otro componente, que es que el egresado de Derecho, para poder titularse, ¿cierto? tiene que ser una, una, una práctica profesional una práctica, ¿cierto? En las llamadas corporaciones de asesoría judicial, porque para que sepan nuestros auditores son son lugares, ¿cierto? En la cual la gente que no tiene para pagar a un abogado, ¿cierto? Concurre a estos lugares, ¿cierto? Y de forma gratuita, eh, un egresado de derecho lo atiende, supervisado por un abogado eh, que era encargado de la oficina. Yo en lo personal, de aquí arriesgo de que me quiten el título, tuve mi práctica ahí, sal- salí elegido el mejor postulante de Chile, me premiaron, yo siento que no aprendí nada. Entonces, ¿de qué sirven esos seis meses? Porque parte de uno unos seis meses que tramita juicios. Es imposible tener un juicio. Entonces, por tanto, digamos, que eso,
0: digamos que eso está, para que el público entienda, eso está a cargo de una entidad pública, ¿no? Exactamente. Pero, que, que pertenece al Ministerio de Justicia para que la gente no. entienda, porque no son entidades universitarias.
1: No, son públicas. Entonces, yo siento que no perdí nada. Entonces, nuevamente, hay toda una estructura eh, bastante antigua, retrógrada, que tampoco ayuda a que el tema eh, funcione. Gustavo hace poco hizo su práctica, creo que tu práctica fue más especializada, no sé si te habrá ayudado o no.
0: Sí, bueno, bueno porque, creo... perdón, 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 Gustavo, es un muy buen punto el que levantaba, eh, el que levantan anías ¿no? Porque claro, a veces uno señala, tal como tú indicabas, Gustavo, lo de la falta de práctica. Bueno, a mí me parece que en una práctica profesional intensiva de seis meses, de seis meses, que, que, que es diaria, ¿no? No, 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 no es que uno vaya cuando quiera, ¿no? uno, uno, uno se dedica seis meses a lo menos en cuerpo y alma, bueno, ¿no, no, no, no debiera eso también en cierta forma suplir ese, ese vacío que, que, que tú mencionabas, Gustavo? A ver,
2: no creo que lo supla de manera íntegra, porque, a ver, tú la práct- si bien es cierto, el nombre es práctica profesional y dar a entender como que en definitiva es el momento de aprender. Pero yo les cuento a los auditores que es una práctica evaluada. O sea, si yo cometo muchos errores, también puedo ser reprobado. Entonces existe una presión de hacer las cosas bien, pero a su vez debemos reconocer que tenemos una carencia de conocimiento en muchos aspectos. Y además, otro componente que yo, que yo quiero agregar ahí, eh, cuando uno hace la práctica, yo la hice en, en los tribunales de familia, en materia de familia, me acuerdo, eh, yo debo reconocer que sí aprendí pero de todos modos, uno está bajo la supervisión de un abogado y tiene muy poca libertad en realidad, el abogado en definitiva es el que te raya la cancha y te dice lo que hay que hacer y cuáles son los parámetros de, de trabajo entonces, tampoco es un aprendizaje todo el día 100% es más bien estructurado y se repiten las mismas cosas, no hay mucha creatividad en eso claro, claro. Pero, pero, un... perdón pero
0: tú cuando hablas de la libertad, ¿por qué? porque por ejemplo tú querías hacer fiesta en la oficina
2: por ejemplo, para el 18 de septiembre y no me dejaron. No, Entonces, No, por ejemplo, el claro, tema de familia, claro. el tema de, familia eh, de pronto yo era, yo, yo era partidario de llegar a algún acuerdo con la contraparte y ahí tuve una respuesta que no se aceptaba un acuerdo en esa materia. ¿no? Eh, y uno puede decir, pucha, uno podría haber solucionado ese tema eh, eh, de manera eh, eh, sin necesidad de estar un año, dos años litigando, pero son políticas de, de algunos centros que no se, se cierran acuerdos vía... Eh, eh, avenimiento, transacciones bueno, cosa. bueno Entonces, Claudio para
0: redondear este tema para no, no quedarnos pegados en ello ¿no? que es todo, todo lo referente a la formación del abogado en Chile ¿no? y, y cómo sale al ejercicio de la profesión que por otro lado también seamos justos eh, la experiencia es algo que no te va a dar nunca la universidad ¿no? eh, la experiencia es algo fundamental en la formación de un profesional por eso yo, sobre todo en el caso de un abogado eh, creo que sí las canas, ah, sí las canas, eh, importan. Eh, al menos si ese abogado es un abogado que ha estudiado durante toda su vida ah, y
3: ha ejercido la profesión, eh, importa mucho. Claudio. Quiero, quiero complementar lo que estaba diciendo Ananía y Gustavo, en el sentido del siguiente, desde el punto de vista de la defensa, o sea, del cliente, miren, lo que se está dando, en el ámbito civil, en el ámbito civil, cuestiones de orden patrimonial para que no entiendan los auditores, las personas de escasos recursos son asistidas por un estudiante en práctica recién egresado, una persona con poca experiencia. Sin embargo, por otro lado, las personas en materia penal, en materia laboral, que carecen de recursos, tienen una defensoría penal que es un servicio público, y una defensoría laboral, que también es un servicio público, entonces las defensas en esos ámbitos son mucho más experimentadas que lo que ocurre en materia civil entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la ciudadanía que recurre a la Corporación de Asistencia Judicial para que lo asistan en materia de familia o en materia civil, la asesoría, la defensa que recibe es de menor calidad que lo que ocurre en materia laboral y materia penal, que hay servicios públicos organizados estructurados para brindar defensas con abogados con experiencia en ambas materias
0: Ahora Claudio, Entonces, perdona, para completar una pregunta, una pregunta en relación a lo tuyo eh, es un muy buen punto el que levantas, pero eso no está relacionado con esta larga espera de la famosa reforma procesal civil?
3: Indirectamente podría hacerlo, pero pero hoy día, a mi juicio, esa práctica, esa práctica de alguna manera, podría estar orientada a servicios eh, públicos en que hagan una suerte de pasantía a los alumnos que yo creo que sería mucho más provechosa que llenarnos de causas, por ejemplo yo me acuerdo tuve 120 causas que atender en 100, Yo también, 60. yo también tuve 120 y más. Quizás y 120. Tenía que terminar el 90% porque si no no aprobaba la práctica en materia 180, de
2: 180.
0: 180. Sí, sí, bueno, sí, hoy eso,
2: hoy, hoy, hoy eso se restringe entre comillas, ¿no? Eh, pero sigue habiendo un número importante de
0: causas para los postulantes. Sí, sí. Pero bueno, pero más allá del número de causas como alguno de ustedes dijo, lo importante era hacerlo bien, ¿no? Yo me acuerdo personalmente que para mí la práctica profesional fue lo mismo que ir a la oficina, es decir, yo estaba de lunes a viernes todo el día, o sea, eh, estaba en la mañana, por decirlo de alguna forma, en la oficina de la Corporación de Asistencia Judicial y en la tarde en tribunales o viceversa, ¿Ah? eh, o en comparendo, audiencias, etcétera, por lo tanto... Yo, al menos, la práctica profesional me la tomé muy en serio, pero evidentemente que que ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema porque tampoco es posible que realmente las personas queden expuestas a a cuál es el estudiante de turno que le tocó, ¿no? Eso eso, es tremendamente complicado y a veces hay tantas causas que el abogado jefe de la respectiva oficina tampoco tiene un control eh, tan... Eh, digamos, cercano ¿no? a, a, a las causas, y, y no porque esa persona sea floja, sino porque dice llanamente oh. el, número, el número claro, es un problema de, 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 no, y,
2: y además que la tramitación es. la tramitación propia de cada causa, sobre todo civiles no es, nunca ha sido expedita entonces el control no. Por,
0: por, eso, por, eso, por eso yo tocaba, y eso es lo que me gustaría que volviéramos luego la tanda comercial, que ya volvamos al ejercicio mismo, lo que se ve en tribunales, porque yo soy un convencido que en Chile se necesita la reforma procesal civil. Yo no sé si son los legisladores, los profesores de derecho procesal, quiénes son los que se han dedicado a comer membrillo durante estos últimos años, pero de verdad que no es posible, siendo que, por ejemplo, eh, se, 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 se reformó la, 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 el sistema procesal penal, el sistema laboral, que hacía referencia a Claudio, el sistema familia, familia eh, etcétera, hasta el sistema tributario, el sistema de, 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 de juicio tributario, ¿no? Ahora, evidentemente, no obstante de estas no esta reformas, sabemos perfectamente que muchas de estas materias que yo he mencionado eh, o, al día de hoy tienen problemas importantes, porque no, 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 la gente no vaya a creer que en todas estas materias que yo he mencionado esto es fantástico, ¿no? De hecho, sí lo, ha, lo han dejado en evidencia a programas anteriores que, 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 hemos, que hemos tenido, ¿no? En, 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 en este espacio. Bueno, vamos a una tanda comercial, recordarle a nuestros auditores que este espacio es patrocinado por Sepulveda Escudero y Compañía Limitada y su página web es www.sepulvedaescudero.cl. Adelante máster. De vuelta, estimados amigos, a a la última parte de nuestro programa. Perdón, me puse medio tartamudo porque estaba pensando en otra cosa. A propósito de estos datos, por ejemplo, Ananía, ¿tú sabes cuál es el abogado más odiado del mundo? Espero no ser yo. No, 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 no. Te digo que es estadounidense, Ananía. Se llama Benjamin Braffman, de 69 años, y la pregunta es ¿por qué no? Ese bueno, Martín, y, aquí, y, aquí, no, y aquí hay que tener cuidado, Gustavo y Claudio. Es por ¿No? sus clientes, es por la clientela que tiene. ¿ah? Entre sus clientes tiene nada menos que Alex, ¿no es cierto?, eh, director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, eh, este apodo de, de ser eh, eh, el, el abogado más odiado del mundo se lo ganó por otro cliente que es Martin Screlli que es un empresario farmacéutico que de la noche a la mañana subió el precio de un medicamento 5000%. mil por ciento mil por ciento así es que al menos según esta página que consulté y la otra que me impactó mucho el abogado más caro del mundo ¿de qué país creen ustedes que ver, Gustavo?
2: Estados Unidos
0: Ananía
1: puede ser algún país árabe o, sí. o puede ser Rusia
0: y Claudio, Bueno, para que ustedes. No, no, yo tampoco lo podía creer. Tailandia. <risa> Tailandia. Ah, se le calcula una fortuna, según la revista Forbes, de 890 millones de dólares. Ah, a través, ya, con el ejercicio de la profesión. Es un nombre casi impronunciable. Se llama Wichai Thong Tang. Ah, y él es abogado más caro del mundo Tailandia ¿ah? trabaja ahí ¿ah? en Bangkok ¿cómo les quedó
1: es el abogado más odiado claramente no es, no es el más pobre tampoco
0: no, 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 no no, 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 no por no, ningún motivo, no, no, no. pero bueno quise, quise, quise tirar estas pildoritas como se dice por ahí porque me gustaría que en esta última parte del programa nos refiramos ya a lo que es el ejercicio de la profesión, Claudio y, y comienzo por ti porque como tú tienes mucha experiencia en tribunales, que nos cuentes un poco lo bueno, lo bonito y lo feo eh, eh, en un resumen, ¿no? Obviamente sin atacar a nadie, pero evidentemente eh, en tribunales se ve de todo, ¿no? Lo bueno, lo bonito y lo feo. Sí,
3: a ver. A ver, lo, lo bueno... Yo diría que lo bueno dentro... Llegar a, a tribunales, para que los, los ¿cómo se llama? auditores entiendan, es como la última herramienta que uno tiene que utilizar porque ir a tribunales implica obviamente un costo implica tiempo los juicios no son rápidos y ahí vamos viendo ya aspectos desfavorables de, de ir a tribunales el tiempo, cuánto demora un juicio un juicio ordinario que es un procedimiento digamos común, de común aplicación mínimo en primera instancia demora un año si a eso tú le agregas apelación y puedes llegar a casación, vamos a estar hablando de tres, cuatro años que demora en tramitarse un juicio íntegramente. Eso sería fundamentalmente un juicio civil, Claudio, ¿no? Claro, un, juicio civil.
0: Juicio, un juicio civil.
3: ya. Un juicio civil. Ahora, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro aspecto también es de alguna manera cuestionable? A ver, eh, los tribunales también están muy atochados de, de trabajo, incluso hoy día a propósito de la ley 21.226, en que se están suspendidos los términos probatorios, yo creo que hay un atochamiento aún mayor. Entonces, es el, el, los tribunales, de alguna manera, nunca van a propender a una tramitación ágil. Siempre te están cuestionando con resoluciones que resultan absurdas frente a las situaciones que uno está viviendo. Por ejemplo, en un caso no... no que de alguna manera nos llegó una notificación estando en cuarentena y como estábamos en cuarentena no nos pudimos dar por enterados esa notificación cuando presentamos un recurso. Levantada la cuarentena nos dijeron no al lugar por extemporáneo. Entonces ahí tú te das cuenta que no, no, hay, no, hay debía, no hay debido criterio en los tribunales y uno cree que todo lo resuelve el, el juez. No es así, sino que son muchas veces actuarios que no son abogados, que claro, pueden tener experiencia, pero en definitiva no entienden los mecanismos, no entienden la importante labor que, que desempeñan y, y, y te ponen mayores obstáculos de lo que constituye un juicio en sí.
0: Entonces... Oye, Claudio, pero, tres, pero así, yendo así, directo al hueso, para que nuestro, nuestros auditores entiendan mejor. Ese caso que tú estás contando, eh... ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le explica al cliente? Porque efectivamente ahí hubo un descriterio del tribunal. Y, y lamentablemente es el tribunal el que tiene el sartén por el mango, en definitiva, ¿no? Y, y ese descriterio, ¿cómo se soluciona, no? Eh, ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque la verdad que es insólito, ¿no? Porque aquí no puede ser que cada uno se apegue el caballo como se le ocurra, eh, según el tribunal que te tocó, ¿no? Al menos en materia civil, en Santiago tenemos 30 tribunales
3: civiles, ¿no? Así es. Y bueno, en el caso que estamos hablando, incluso fue un, ju- un juzgado policía local. Ah, son, entonces claro. fue policía local. Perdón, perdón, ya. No policía local. Bueno, bueno son, pues, más, son más discrecionales todavía. Más discrecionales. Yo creo que es lo más lejano a la justicia que existe. Y, y sobre esa base, frente a esa, digamos, aberración, tuvimos que recurrir ante la Corte de Apelaciones con un recurso de hecho para que la Corte de Apelaciones en vista de estos nuevos antecedentes, admitiera nuestro recurso de apelación. Y frente a ese recurso hecho, la Corte le pide informe al juez de policía local y ahí el juez de policía local, viendo que se estaba cuestionando su forma de proceder, dejó todo sin efecto, lo resuelto anteriormente, y nos tuvo por interpuesto oportunamente, dentro de plazo, el recurso original. Claro, pero ¿cuánto tiempo te hizo
0: perder, Claudio? Todo eso, eh, eh, pensando menos, en, el, en el cliente. ¿Cuánto tiempo perdiste? Por lo menos tres semanas. Ya, casi un mes. Imagínate. Entonces, eh, 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 es, es una pena, ¿no? Que estas cosas siempre son gratis, ¿no? Gratis para alguno. Ah, gratis para el que mete la pata, digamos, ¿no? Pero para el que está haciendo su mejor esfuerzo muchas veces, ah, por Dios que es poco gratificante, porque al final el cliente, el que cree que el abogado... Es, eh, eso, eso, eso es un inepto, no es un incompetente eh, que no conoce bien eh, su trabajo. Bueno, eh, me gustaría preguntar a Nanía, pero no, no sin antes olvidar que este programa es se ha hecho durante todo el año gracias a Sepulveda Escudero y Compañía Limitada, www.sepulvedayescudero.cl. y hoy día estamos justamente reunidos. ¿ah? prácticamente todos los integrantes se publican y compañía limitada, tal como anunciamos al inicio de este programa, que es un programa de despedida, pero no es, no es hasta siempre, ¿no? Sino que tenemos claro que es un hasta pronto. Pero bueno, eso lo dejaremos a, para el cierre del programa de hoy. Ananía, cuéntame tu experiencia, eh, ¿qué nos puedes comentar en relación a lo que está señalando Claudio? otras experiencias anécdotas desde el punto de vista del ejercicio de la profesión que que tú crees que es importante destacar desde el punto de vista, reitero, de lo bueno, lo bonito, lo feo
1: no, quizás ya es temporada miscelánea algo ya más más cómico curioso, que a mí me ha tocado cierto concurrir a, a, a audiencias Audiencia, ¿cierto? Llego al tribunal y está cerrado, no hay nadie. O bueno, eso, reenso, te pasó, reenso... eso,
0: eso te pasó hace poco, ¿no? Dar cuenta. Es que no, no, me me
1: ha pasado dos veces. ¿eh? Una me pasó hace como dos años, en la cual llegué a un tribunal y había explotado una, la cañería, la matriz de agua, y estaban cerrados los tribunales. Entonces, es poco, un poco impactante que ya se estuvo, me acuerdo, todo los abogados sacando fotos, ¿cierto? A los carteles, sacando fotos de las aglomeraciones. para Después, alegar el torpecimiento, ¿cierto? Obviamente, esperando en el fondo que el tribunal diera cuenta de eso, atrás de una resolución en la cual dijera que hubo un problema, pero todos precayendo sacando unas fotos, muy gracioso. Eh, y, la, y la segunda, una bueno, de varias, pero la segunda pasó hace una semana, menos de una semana. Que me, me semana en, no, ¿Fue esta semana, no? Fue la semana pasada. Perdón, la semana pasada. Concurrió un tribunal, ¿cierto? El juzgado de eh, la local de Loarnechea. Eh, y llego ya y no había al tribunal, pues, en el sentido que estaba todo cerrado con candado. Así porque y,
0: explícale a la gente, mucha gente con, cree que el tribunal se había claro, eh, claro, ido. Claro. Una, una suerte minga con una, el tribunal.
1: Una, no, una una no, no, claro. estaba, estaba el tribunal clausurado porque eh, había un contagio de COVID, ergo estaban todos los empleados de ese tribunal, magistrados, o sea, todos en sus casas, haciendo cuarentena. Obviamente, nunca le avisaron nada a nadie. Yo podría haber ido de, no sé, de Viña, arrancado de Arica sí, al tribunal. Sí, sí. Nunca nadie me hizo. Entonces me tuvo que devolver. También marcando ocupado, como dicen los cabros más jóvenes, llegar nuevamente a un mail al tribunal. Oiga, odiamos al tribunal. No había nadie. Espero que estén todos bien. Cariños, Carlos. Nosotros me contestaron de que sí, que estaba ya tenía un problema y que esta semana retomaba funciones. Pero son cosas curiosas. Y, y la última recuerdo... ¿Y yo la, estaba... y, la, y,
0: la, ¿Y la notificación por correo electrónico y no existe?
1: Nunca, nunca, nunca me llegó y había habíamos cierto, dejado el correo. Y uno también cómica, yo empecé a trabajar de muy joven, eh, yo empecé a trabajar en tercer año de Derecho, eh, como, 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 como procurador, como ayudante de abogado. Y nunca me olvidé que me mandan el primer día o el segundo día a los juzgados del trabajo estaban ahí en San Antonio, bien, bien hacia adentro, y yo no lo encontraba, y en esa época no había ni celulares, eh, y yo iba llamando a un teléfono público cierto, a mi jefe de esa época y le decía que no encontraba el tribunal, y él que tenía un humor un poquito denso como el mío, me decía, chuta, que era pasado, viejo? Porque en la mañana yo fui, estaban ahí, se lo habrán, con más o menos se lo habrán llegado, a <risa> una denuncia por extradido, por esta desgracia. ¿Destradido
0: al tribunal? O, o
1: la otra, no sé, por, el estado diario. Aún le explican en, en, la, en la carrera, ¿cierto? El estado diario, y uno no entiende nada, po. hasta claro. que ya vas, vas al tu tribunal y te encontré con el tratamiento el estado, y eso es el estado diario. Pero van a sí, explicarle sí. esto ¿cierto? a un estudiante del tercer año, no, no, no hay forma.
0: Sí, es verdad. Ahora, ahora dos cosas, Ananía, ¿eh? Yo creo que en ese juzgado no te van a dejar entrar si te están escuchando en este minuto, ¿no? Sí, con cariño, cariño, a Chuna, a cariño... Ya, ya, con cariño, con cariño. ¿Ah? Eso es lo primero. Y si mi me memoria no me traiciona, a esos tribunales le decían, yo llevo, porque estaban entre Santo Domingo y San Antonio, ¿no?
1: Exactamente. Le decían
0: esos a esos, esos juzgados, le decían, vamos, yo llevo, ¿eh? Oye Gustavo, bueno, pero cuéntanos tú, que eres, eres joven, ¿Ah? eres el licenciado en la oficina, eh, eh, ¿algo, eh, algo entretenido, ¿qué te ha gustado eh, eh, del ejercicio de la profesión? Ah, ve, 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 porque hay que ver también lo bonito porque si no la gente va a creer que estamos todos locos, ¿no? ¿Cómo seguimos trabajando en esto si tiene puros aspectos eh, negativos? Cuéntanos, sí, a, Gustavo, ¿qué, ver, qué, ¿qué te gusta? ¿Qué, qué, sí, qué te realiza? Que, yo
2: creo que algo, que algo muy reconfortante para, para todos nosotros eh, es cuando un cliente te agradece todo el trabajo que tú realizaste por él y en definitiva el cliente te manifiesta su total conformidad, agradecimiento, y poco menos que te van a recomendar con todos sus familia sus amigos, sus vecinos.
0: Esas no, de son hecho, no que... poco menos, perdón Gustavo, no poco menos. El cliente agradecido justamente el sí. que te recomienda, ¿no?
2: Claro, eso es el mejor marketing, ¿no? Que uno puede hacer, es una buena pega, ¿no? Entonces, esas son situaciones que a mí lo personal, y creo que todos ustedes compartirán conmigo, son situaciones que, que te, 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 te llenan, ¿no? En definitiva te hacen pensar, bueno... ¿Vale la pena esforzarse realizar un buen trabajo? Porque lo curioso de esto es que los clientes ven el, no ven el trampa ¿no? Ellos piensan claro. que uno presenta la demanda, va al tribunal y se olvida de ello y no entienden que uno está todo el día preocupado. Todos los días se revisan las causas, semana tras semana, no al día tres meses después que se realiza una audiencia. Entonces, ellos de pronto le restan un poquito el trabajo o no lo ven. Quizás no lo no, no, no conocen, ¿no? pero si hay un, algún cliente nuestro escuchándonos, decirles que el trabajo que uno realiza para ellos es de todos los días, y ahí Claudio me puede ayudar en eso, ¿no? que somos los que trabajamos en el Departamento Judicial. Eh, uno revisa las causas en los tribunales, antes todos los días en el tribunal, y hoy día todos los días a través del Poder Judicial, que es una oficina virtual, ¿no? Entonces, entonces, eso un poco, pero, pero en definitiva es muy satisfactorio cuando te lo agradecen. De hecho, antes de ayer, una clienta me mandó un WhatsApp muy agradecida, largo en WhatsApp, pero muy ¿Se agradecida. Puede,
0: ¿Se puede contar, Gustavo?
2: La mitad del mensaje se las puedo contar ahora y luego <risa> no, ¿no? tú <risa> no, no, ¿no? Ya, ca, no.
0: cachiborra.
2: No, pero Claudio, te <risa>
0: ah, rendí
2: el WhatsApp no, a Claudio y, y un mensaje, obviamente, de agradecimiento. Un, un llámate a la Conce, la...
0: Gustavo, llámate a la Conce que la tenía al lado.
2: <risa> Así que, bueno, esas son cosas que a mí me llenan en lo personal, ¿no? Hacer una buena pega. Gustavo
0: y Claudio, porque ya nos vamos acercando al final del programa y, bueno, tenemos que despedirnos, ¿no es cierto?, nuestros auditores eh, y recordarles una vez más que este programa ha sido gracias a Sepública Descubrir y Compañía Limitada, www.sepulvedaescudero.cl Hoy día lo he repetido más que nunca. De hecho, en otros programas, a, a veces hasta se me olvidaba repetirlo, ¿no? Porque como que uno lo daba, por supuesto. Pero, ustedes que van más a tribunales... Claudio, y tú, Gustavo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me pueden decir de su opinión justificada o injustificada, sobre todo del cliente cuando contrata un abogado litigante quiere, lo voy a decir en términos bien sencillos, un perro de presa. ¿ah? Un perro de presa. Quiere, quiere alguien así, como se ve las películas, ¿no? O sea, porque convengamos que dentro, dentro de todo lo que gira en torno al mundo del abogado, las películas... Y, ah, influyen bastante ¿no? respecto a la percepción buena o mala eh, que, tienen, que tienen o pueden tener los clientes respecto a nosotros, respecto a todo, ¿eh? también a los que no, no litigamos tanto, sino que estamos en el mundo de la negociación de los contratos, también, también quieren ver un winner, ¿no? un winner un ganador, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de eso? Porque muchas veces la gente y uno escucha, no, mi abogado es un perro de presa, ¿qué, qué opinan ustedes de eso? A ver, a ver.
3: Lo que pasa es que el concepto perro de presa puede ser malentendido. Perro de presa, que es un bu- buen concepto desde un punto de vista positivo, es el abogado que tiene iniciativa, que está presente en el tribunal, que da las, digamos, peleas jurídicas que hay que dar, etcétera, que defiende eh, fundadamente a su cliente, pero no, no hay que malentender porque muchas veces... Se malentiende el concepto de perro de presa o buen abogado por el abogado que levanta la voz, que de alguna manera se expresa en términos, digamos, controversiales, pero agresivos. No, a mi juicio, el, el abogado, el abogado esto es como, como el, el jugador de fútbol dentro del partido. El abogado es un profesional y no puede perder los estribos frente al tribunal, no puede perder los archivos frente a testigos frente a su cliente, porque en definitiva lo está perjudicando el abogado sí tiene que defender con ahínco los intereses de su cliente, pero de buenas maneras, de modo de no pasar esa delgada línea entre la defensa y, y, y la pelea sí. Estoy sí. de acuerdo contigo, Claudio Estoy
0: bueno, de acuerdo contigo. Yo, yo tengo una te, pregunta muy soy... buena de eso, ¿no?
3: Sí, una, una sola cosa,
0: y tú cuentas sí, la anécdota, para redondear, sí. le cuento mucha razón a Claudio en lo que dice, o sea, lamentablemente hay ciertos abogados que, que confunden eh, 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 esto de, de ser un, un abogado proactivo, agresivo, la palabra agresivo, sí, el tribunal, y el abogado tiene que ser agresivo en el sentido de que tiene que ser una persona eh, ocurrente, proactivo, eh, digamos, no perder tiempo, buscar soluciones, soluciones rápidas y eficaces, eso es fundamental. Y rápido, pero claro, eh, a mí me ha tocado ver abogados que creen que eso es sinónimo de ser maleducado, prepotente, eh, sí, ah, y eso también a veces, a mí al menos me van a decir que soy un machista porquería, pero la verdad que me da lo mismo, a mí me da más pena a veces cuando, claro, pasa con algunas mujeres, no con algunas abogadas mujeres que a veces por un afán de ponerse al mismo nivel del hombre eh, incurre en esas prácticas. Y de verdad que no es un comentario machista porque estoy eh, señalando algo que a mí me, 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 desde la época que hice mi práctica profesional hasta ahora me tocó y me ha tocado verlas muchas veces. Perdona Gustavo, pero es que me parece sí. importante lo que está diciendo Claudio. Sí, cuéntate, no, la, cuéntate la anécdota porque bueno, vamos a tener que sí. entrar lamentablemente a despedirnos.
2: Respecto de lo que cuenta Claudio, a mí una de las primeras veces que yo tomé una audiencia o un comparendo como, como lo queramos decir, ¿no? Sí, sí, Entonces claro, claro. Fui, fui con nuestros clientes con nuestra, eran dos clientes nuestros Y bueno, estábamos frente al magistrado Con la contraparte, etc Y entonces cuando comienza la audiencia Yo saludo a, al, al actuario Saludo al abogado, la contraparte Y cuando termina la audiencia También me despido del abogado De la mano, por cierto, pero, pero, pero por educación, no Entonces nuestra cliente me dice bueno, respondo, bueno, tú eres abogado de nosotros O son amigos con el abogado, la contraparte Entonces yo tuve que explicarle un poco esto no Que en definitiva no puedo tomarlo personal La las cosas, ¿no? Yo trabajo profesionalmente representándola, pero eso no, no me, no me hace participar. O sea, de la o sea aquí. Ya. aquí.
0: ya, entonces, pero eso es interesante, ¿ah? ¿eh? Porque viene sí. a confirmar esa visión. Mira, mira qué interesante lo que tú dijiste, ¿no? Eh, no digo que esté bien, pero qué interesante, o sea porque el cliente en el fondo eh, sí, que está en una guerra muchas veces con la contraparte, sí está en una guerra, porque en un juicio a veces la, las odiosidades son bastante grandes ¿no? entre las partes, eh, efectivamente cree que el abogado de, de él debe estar en la misma pará ¿no? eh, con, con el abogado de la contraparte, sin comprender muchas veces que hay ciertas reglas de fair play, de juego limpio y, y, y de ética y de corrección. Ananía, para cerrar ya que te teníamos un poco olvidado en esta conversación entre litigantes, ¿no?, entre el abogado y el licenciado. Eh, por favor, Ananía, quizás tú, salvo que quieras agregar algo, pero llegó el momento de despedirse.
1: Sí, nuevamente, al igual que muchos programas, el tiempo nos queda corto porque la, la conversación es muy agradable. Eh, no, nada, no, más, más bien agradecer por la oportunidad que nos dio la radio. Eh, esperamos volver pronto cuando cuando las circunstancias sí lo, lo, lo ameriten y, y esperamos en verdad haber sido un aporte de nuestros auditores eh, e intentamos hacer esto lo más didáctico posible. En algún momento quizás lo fuimos más, otras lo fuimos menos, pero siempre con mucho cariño y, y, y en el afán de, de, de educar y, y de concientizar a, a la gente que está lejana a, al área del derecho. Así que yo lo personal muy agradecido y, y también agradecido de todo usted por por a- habernos acompañado en esta gran aventura
0: Gracias Ananía, Gustavo, dos segundos por favor.
2: Bueno, me sumo a las palabras de Ananía en términos generales pero además dar las gracias a ustedes por haberme convidado a este programa interesante, simpático y, re- de transferencia, eh, y también si por me... haber sido un aporte para nuestros auditores en todos aquellos temas que conversamos algún día y que tratamos de hacerlo más fácil en la medida de lo posible, así que muchas gracias y eh, para mí fue una linda experiencia
3: Claudio. Bueno, muy breve, ya está buena parte dicho. Agradecer a la radio, agradecer a Miguel, todo su apoyo, que fue bastante importante.
0: Nos va a echar de menos el máster, Claudio, nos va a echar sí, de menos. Un, eh, un, un grande máster, un grande, un grande. Sí, ya es cruzado, es cruzado, cruzado claro, caballero. Claro, claro.
3: Es lo único malo, pero bueno. Pero eh, no, agradecer a nuestros auditores eh, también, en algún modo sumarme lo que dijo Ananías, que en el fondo tratamos de, de hacer, digamos, accesible el derecho, entendible, llevarlo a, a la persona común y corriente. No, no siempre fue fácil, no siempre lo logramos, pero sí lo hicimos con mucho cariño, con mucho profesionalismo y, y por eso darle las gracias. Y bueno, ya veremos si no, nos volvemos a encontrar. Así es, Claudio. Bueno, yo solamente decir que
0: estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho durante este más de, de un año, ¿no? Porque hasta donde yo sé, eh, no ha existido ni existe hasta la fecha un programa parecido a este, en la radiofonía chilena, no existe, yo no conozco, eh, y, y, y me llena de orgullo por, por Sepulveda Escudero y Compañía Limitada, todo el esfuerzo, todo el apoyo que tuvimos para hacerlo, eh, obviamente que agradezco a la radio, su director, al Máster Caballero Cruzado, por supuesto, ¿no? Eh, y bueno, decirle a nuestro público que ha sido súper fiel, eh, mes a mes fue aumentando el rating, la verdad que a mí me ha impresionado, porque nosotros no teníamos experiencia, Radial, Claudio, Ananía y Gustavo, eh, lo cual también llena de orgullo, si, 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 si en el fondo uno ah, tiene su ego, ¿no? Todos tenemos nuestro ego y, y, y estas cosas bonitas... Eh, te llenan de orgullo así que solamente decirle a todos que esto es un hasta pronto no es un hasta siempre pero les pedimos que nos entiendan que nosotros también tenemos otras labores eh, y, y nos gusta en general en Sepúlveda Escuela y Compañía a hacer las cosas bien, trabajar bien y por lo tanto nosotros no íbamos a querer o a hacerlo mal acá entonces bueno, tenemos muchas actividades que demandan bastante tiempo así es que bueno un abrazo súper grande a todos ¿ah? y hasta pronto y muchas gracias Claudio, Ananía y Gustavo y estimado Máster ¿ah? solo, ya...
1: solo, solo un sí, segundo sí. perdón, y no, no lo dijimos agradecer a todos nuestros invitados e invitadas que tuvimos sí, a hablar largo sí. el programa y creo que fueron sí, una, una base sí, de, de, sí, de que sí, esto
0: sí. lo dije al principio en todo caso pero bien, bien que lo hayas recordado Ananía súper bien, bueno, un abrazo inmenso y ojalá, sinceramente, que sea hasta pronto y esperamos haber aportado eh, a la enseñanza y a la difusión del derecho de una manera sencilla
1: Un abrazo a todos
0: Cuídense, chau, chau, Nos, vemos bien, pronto. Bien, cuídense. Nos vemos pronto chao chao